0: 10月18日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日報放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日報放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊二郎さんが他では聞けない独自の視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: 昨日えー、ほとんど喋るつもりでここに立ったんですけども立ったというか座ったというか、はい、立って喋ってませんね。のの時時にですね、うん、立ち席の時と座り席の時と両方あるんですよ<ー>基本はベースは公演というのはあのお客さんの前で立ってやるものなんですがあ、はいはい、最近はあのコロナの影響でオンラインというのも増えてきましてですね、うんえー、私オンラインの公演は基本受けないことにしてるんですが、うん、それでも気が付いてみたらオン,エアのオンラインの公演を受けてたとかいう事態が発生するわけでわけですね、はい、であれ座りなんですねだいたいがまあオンラインの講演で座りが多いんですがで,し、ね、で座りで喋るとですね、うん、私自分で認識するんですけど、はい、立って喋った時と座って喋った時では話が全然違うんです
1: 、うん、そうなんですか
0: もう,もう明らかに違います
1: どんな風に違うんすい
0: 明らかにですね、うん、座って喋った時の方が内容が、うんうんプライベートに近くなりますから、言っちゃいけないことを言ってしまう可能性が高くなるんですね。えじゃ、あ立ってやりますか。そうなんで
1: す私ね、この番組危険だなと。そうですね。この番組結構危険
0: なんじゃないのかと、ここ立ってやったら、多分ね、話の内容ももうちょっと変わると思うんです。けどねそうなんで
1: すか。一度やりました
0: 。ナイツさんなんか、基本的にステージでやってる時には、皆さん立ってますね。漫才のこ立ってますよね。で、ラジオですから、座っていらっしゃる、いらっしゃるでしょう。おそらくね、あの、真剣に聞いたら、やっと。立ってしゃべるときと座ってしゃべるときでは内容が変わるとおっしゃるはずですあ、
1: 立った方がかしこまる感じなんですかね<ー><を>ちょっとか
0: しこまりますね<ー>座ったときの方がどっか警戒感が薄れますね
1: 。薄れてますね。襲撃された時に逃げにくいですから、座ってると。ま
0: あ、そうですね。だから、まあ、あの犬がですね、上向いて、あのへそ天んつんですか。おへそ天に向けて、バタンって、あのすべて警戒感をなくした犬って、ああ、やるじゃないですか。あれ、可愛いですよね
1: 。可愛い、お腹もね、なでなでしちゃいますよね。本
0: 当に、え、私、へそ天状態でやっております。皆さん、可愛がってください。
1: いや、もうちょ
0: っと、おへそ天に向けて、手を。おへそをを手に向けて足バっております。可
1: 愛くないです。あ,あそうです
0: か。えー、いや昨日は実は冒頭で申し上げようと思ったことがいくつかあったんですけども、はいえー、時間の加減で割愛させていただいておそらくそれ喋ってくれるということを期待しながら、えー、ラジオの前にまあ今はラジオの前どのぐらいの比率なのかしらねパソコンの前とか
1: ううと、ね、携帯電話の前とか、ね、スマホの前とかっていう方も
0: 相当いらっしゃると思いますけれどもはい,、はい、いや何が言いたいかというとですね、うん先週木曜日にとにかくあの木曜日につく食べ物はやめてくれと<笑>週またいじゃうと私の手元に来るのに、えー、基本まあだから木,木曜日も隔週でこっちのスタジオにいますから、えーえー、だけどもそこまで計算しながらっていうのはちょっとまあなかなか無理があって<笑>そ,そのサイクルもたまには違うこともありますから。はい必ずしも木曜日ねあの、いるサイクルだからといって、ここにいるとは限らないので、はい、木曜日に、えー、それも腐る日持ちのしないようなものを送っていただくと大変ありがたいんですけれども、私のところには写真と手紙しか回ってこないと。<笑><笑>くそこのうまそうなものをスタッフが食うのかという思いを抱えながら週末を過ごさなくてはいけないので、木曜日着くのはやめてくれと、こう申し上げたとき、<笑>ところがですね、昨日来たら、お菓子と栗が届いてまして
1: 、ありが
0: とうございました。えー、お菓子はですね、ラジオネームハリーさんという方なんですが、うんはい、これがですね、御礼と書いてあるのしに包まれてるんですけど、手紙がないもんですから、何の御礼だかわかんないんですよ。<笑>
1: まあいいかもと思
0: ってですね。ありがとうございます。サインをされ
1: たとかそういうのじゃないんですか、ね、か
0: もしれません。はい。とりあえずありがとうございます。うん、美味しく頂戴しました。ということで、今の、のし紙を破ってですね、丸めて、ごみ箱の中ほり、本当にありがとうございました。
1: 本当にありがとうございます。今後お気遣いなく、本当に。どうぞどうぞ。本当にお気遣い
0: なくですね、うんうん、あとは兵庫県の川西市から栗が届きましてですね。ああ、見事なね。これはね、あの、サインのお願い品ということで、うんうん、えー、本もどう、コンというんですかパッケージの中に入っておりましてだからこれサインするためサインはあの無料ですからいりません本当にそうですよ食べ物
1: はいらないんですよ
0: 食べ物はいらないです純金貝が純
1: 金貝もお願いしたいと
0: いうことで栗ですよ栗この間から私この番組の中でいろんなフルーツの名前を口にしていた中で栗ってそういえば言ってないなと思って
1: ああ確かにね、栗触れてない一
0: 言も栗は言ってないわ。はい、別に特に意味はなかったんですけど、うん、あ栗の話はですね、小学校の時に友達に誘われて栗畑に行って栗を取ってたら、栗泥棒と間違えられてというかですね、す友達に騙されて全力で逃げたという話はしたことがありますが、が私、それ以来栗と聞くたんびに、その小学校の時の友達を思い出すんですけどね。<笑><笑><笑>まあいいやえー、栗なんかすごい立派な栗を送っていただいてで,でもこの栗のおかげでいや今ね文化進んでるなと思ったんですが<笑>この栗を送ってくださった方がですね<笑> QR コードわかりますか。あれ二次元バーコードって言いますか、QR コードですか。スマホ
1: なんかでスマホで写真
0: 撮るとですね、インターネットのサイトに自動的にアクセスされたりするはずですよ。この栗に QR コードが添えられてたんです。よ栗に？栗に QR コードが添えられてて、QR コードって知ってます？私ね、これ YouTube で見てびっくりしたんですが、ドローンあるじゃないですか。小型ドローン。小型ドローンを空中に大量に飛ばして、そのドローンで空中にあの QR、コードを描くんですよそれ、えー、空中でドローンで QR コードが何百機何十機で、えー、描かれますよね、えー、それを地上からスマホで撮影するとスマホがその空に飛んでるドローンの形で QR コードを読み取って音楽流れるって
1: いうるんです、ね。
0: す、えー、すげえまあ今、ドローンは結構飛行できるところが規制されてますからそんなに簡単ではないのかもしれませんがだからドローンの飛行制限のないところではドローンを例えば100機ぐらいバーンと飛ばして空中にバーコードが描かれてその空中のバーコードをスマホで撮ったら特定の宣伝にこう導かれるみたいなことは技術的にはできるんですよ。
1: でもそれってじゃ形を認識すればドローンじゃ
0: なくてもいろんなものができるはず。ですよだから人間だってできるかもしれないですね。ね面白いですね、うん、あの小学校の校庭に 1,000 人ぐらい動員して QR コード作って,<笑>って運動会の時に、うん、皆さんあの QR コードスマホでちょっとあの子供たち撮影してあげてくださいって言うと効果が流れるとかいろ、ね、<笑>んなことできそうですが<ー>ただ、まあ、あの QR コードがあの形に見えるためには斜めの位置から四角く見えるようにするためにはかなりこう配置を考えなきゃいけません。うんそまあ、高いいいいととこころかからら真上から見ればもういいよそそそんんななはどううででも<笑>そうじゃないんですそのクリーンに Q R コードが添えられていましてうん、うん、そ,れそれで、おえや前に。QR コードを試しに撮影してみましたよた撮影してみたところはい、はい、その栗を送ってくださった方は、うん、どうもね栗農家の方のようですね、うん、栗の農家の栗煙の様子がそれドローンで撮影した栗園の撮影、えー、だからドローンだから自分の栗のんで,しょうで飛ばしたドローンの映像が QR コードを見たら出てきて今年はあの一つの伊賀の中に大きいやつが一粒入ってるようなのが多いんで収量全体としてはあんまり取れないかもしれませんみたいなそんなイメージの動画が流れていてそれで送ってきていただいたのを見たら一個一個がやたらでかいりで立
1: 派な栗でしたねありがとう
0: ございますそんなに収量が少ないかもしれないというのにこんな本のサインごとりで送っていただいていることに申し訳ないと、はい、でも私そのために今日はあの映像全部見ましたのでうん、うん、えそしたらその再生回数が十一回とかなのであ俺これすげえ貢献してるって
1: <笑>まあでもねそんな面白い貴重な映像だったらねあ
0: そうなんです、うん、どうなんですかね今ここで私たちの会話の中であの全く予想もせずに生まれた人で一文字で QR コードを作って、うん、これを撮影することによって何かの情報が出るというようなことをうん、うん、試しにやってみようという人は現れるかもしれないですね、これうん、そうで
1: すよ。うん、上からね、いいから屋上
0: から校庭に並んでる子どもたちの姿を撮ると、うんうん、なんんかか効果が流れるででで
1: すすよ、まあ、埼玉県民家でもいいど
0: うして埼玉県民家なんだろう。うん<笑>
1: ちょっとこれは興味ありますね
0: 埼玉県民家で全くどうでもいい脈絡のないことを思い出してしまいましてこの番組の前の前ぐらいの時間帯に前の前だからナイツさんの前の時間帯に私そこの前テーブルで新聞を読んでいたんですけどいつもよりちょっとだけ早く来たんで一時ジャストの段階でその前テーブルにいたんですよそしたらその前の前のナイツさんの前の番組にビバリーヒルズですかビバリーヒルズですか東さんがやってら
1: っしゃ
0: います。ヒルズに、えっとアイドリングの最近タクシーに乗るたんびに必ず出てくる女の子がいるんですけど、その方がですね、アイドリングの有名な人です。そのアイドリングの有名な人がそこのあのここのスタジオ出たと。あさぎなおさんのこと。そう。あさぎなおさずい
1: ぶん前ね昔もともとね。
0: 元アイドリングです。そうそうそう。元アイドリングで今なんかタクシーに乗るとタクシーの CM は今田真央ちゃんかあさぎなおさん。あそうそう今田今田今田美桜ちゃんか朝日奈央ちゃんかどっちかなんですこの2人タクシーに乗るたびに出てきて「もう分かったよあなた」っていうその方がですねそんでゲストだからここのスタジオ出たり入ったりするじゃないですか出たり入ったりするところでそこに看板があるところでどうもなんか LF 日本放送来場記念で自撮りで写真撮ってるわけですよ。この子、この子毎日タクシーで見ると思って
1: 。<笑>声かければよかったじゃないですか。でいやいやいや、
0: それはだって、まああの突然そんなおっさんに声かけられたら、かわいそうじゃないですか。だから黙って見てたんですけど、<笑>うん、でどういうプロフィールかなと思って調べてみたら
1: 、<笑>暇ですか。<笑>本当に本番前に。<笑>そうなんです
0: 。どういうプロフィールかと思って調べてみたら、<笑>はいはい、出生地埼玉県入間市
1: あ。そうでしたか
0: 。うん私が長年過ごした埼玉県の入間市で、で<ー>、入間市で生まれて小学校3年まで育ったっていう話で、<ー>これ結構話しかけたら話盛り上がるのになぁと、いなくなってから気がついたんで
1: すあ。で、次はもうそれ会話の糸口ですよ、もう。<笑>しかし、そうそういつもいつも、この辺歩いてないでしょ
0: 。そんな、そうですタクシー乗るたんびにね、あの、その今田さんと2人出てきて、うん、まあここだけの話俺どっちかというとそれ今田さんの方がどっちかちょっとあれなんですけどど
1: っから目線の発言ですかそれも本当に<笑>先行ってください、はい、じゃあこのくらいにして株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価反発しました昨日と比べて380円35銭高い27156円14銭で取引を終えました主要なアメリカ企業の決算が市場予想を上回って昨日のアメリカ株式市場が大幅に反発した流れを引き継ぎました。為替相場が現在1ドル148円90銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると20銭ほど円安になっていますが朝方にはね149円台をつけまして先週金曜日に付けた32年ぶりの安値を更新
0: しています、はいえー、円安のこの円について解説をしだすとキリがないので後でやるかやらないか考えながら
1: 進めていきたいと思います、はいさあズームそこまで言うかこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」で4時台はロシアの核兵器使用危険水域にというニュースにつきまして防衛研究所政策研究部え防衛政策研究室長の高橋杉雄さんスタジオ生出演ですのでいろいろと伺っていきます。で5時台は大麻から製造した薬、国内初の治験へというニュースにズームします。番組では、今日も、ラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは Z Z、zoom、ズーム・アットマーク、一二四二。com。番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で、今日のエンディングもお送りいたします。ズームオンミュージックリクエスト。あなたがね、選んだ一曲をお送りしますが、辛坊さん、今日お題は
0: 大きな栗をもらったときに聞きたい曲。
1: <笑>大きな栗のとか、そうですねあ。それはなしにしました。なしで、はい、じゃあ、同様、同様なしということで。同様なしで、大きな栗をもらったときに聞きたい曲。はいね、理由も添えて、ズ o ムアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後はズームフラッシュです。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです昨日ウクライナの首都キー宇中心部で複数回の爆発がありウクライナ大統領府はロシア軍による自爆型ドローンを使った攻撃だと明らかにしました現地メディアによりますと6人が死亡子供を含む27人が負傷しましたベラルーシ国防省はロシアとの合同軍の一部としてベラルーシ国内にロシア兵およそ9000人を駐留させると発表しましたベラルーシは今年2月にロシア軍が自国の領土から隣接するウクライナを攻撃することを許可していました政府はきょうの閣議で北朝鮮の相次ぐミサイル発射を受け核・各ミサイルの開発に関与した5つの団体を資産凍結の対象とする追加制裁を了解しました新型コロナウイルス対応で国が地方自治体に交付する地方創生臨時交付金について会計検査院が検査したところおよそ7億3千万円の不適切な支出が確認されましたままた、た。多くのの自治体が事業効果の検証を行っていないなことも判明しまし SNS で知り合った女子中学生への自殺ほ助容疑で逮捕された会社員、野崎祐也容疑者が自殺の名所として知られる複数の場所をインターネットで検索した形跡があることがきょう、今日捜査関係者への取材で分かりました。警察は容疑者が自殺場所を提示し選ばせた可能性があるとみて詳しく調べています陸上自衛隊郡山駐屯地に勤務していた五ノ井里奈さんが記者会見し複数の男性隊員から性被害を受けた問題で加害者の4人の隊員が昨日五ノ井さんに直接謝罪したと伝えました4人は防衛省による処分が決まった後に退職する意向も示しました。政府は昨日、岸田政権の看板施策、資産所得倍増プランの策定に向け、有識者と議論する初会合を開きました。貯蓄から投資への流れを後押しするため、小額投資非課税制度、ニーサの拡充、個人型確定拠出年金、イデコの改革を柱にプランをまとめます。K-POP アーティスト BTS の所属事務所は昨日、メンバーの兵役の手続きを進めると発表しました特例を与えるべきだとの議論もありましたが兵役を終えた後、2025年の活動再開を目指しますなお日本放送ではこの後5時半から古谷正幸、K トラックス BTS マイベストリクエストをお送りします
0: まあ、興味のない人には全然興味のない話だと思いますが、興味のある人にとっては、本当に重大問題で、BTS ですよ、防、ね、弾少年団。この防弾少年団というのは、はい、えー、アジア人の歌手、グループで、えー、アメリカのビルボードヒットチャートっていうのがありますが、うん、アメリカのビルボードヒット,ヒットチャートで、1位になったことがあるというと、まあ、我が坂本九さんの月き焼きっていうですね、うん、まあ、日本で言うと上、上を向いて歩こうっていう曲が、はい、ありましたけれれども多分それ以来じゃなないかな BTS の「ダイナマイトっていう曲が数年前にビルボードヒットチャートのトップになって全世界を席巻して先週の土曜日かなあの BTS の無料コンサートみたいなやつが韓国であったんで,、えーんでね、それ行かれた方も多いと思いますが、うん、日本の中でもあのインターネット配信でご覧になった方も相当いると思いますけれど、うん、まあえらい盛り上がりになっております。うんこのあたりね、やっぱ韓国が意識的に進めてきたあの文化戦略なんですよ。もともとやっぱり韓国って人口が日本の半分ぐらいしかないので、映画にしてもドラマにしても、韓国国内のターゲットだけだと商売になりづらいし、制作費もかけられないと。だけども、初めから世界戦略で、映画にしろ、ドラマにしろ、こういう音楽グループにしろ、この流れはあの女性のアーティストで、やっぱりカラーとかねあの辺からあのはいまあ女性のグループが非常にあの先行して全世界的に有名になってその後男性のグループも追いかけてきてまあそのもっと前で言うと四様っていうのが四様冬の姿はい冬の姿ですね冬の姿のペヨンジュンペヨンジュンはいペヨンジュンさんえヨン様
1: 、
0: 古いっすか。
1: <笑>いやかなり。ヨン様そんなに古くないですよ。私のイメージで
0: 言うとヨン様ついこの間ですけどね。
1: ついこの間ですか。<笑>はい
0: 、ヨン様。<笑>まああのあたりから戦略的に韓国は、うん、まああの文化輸出でえ映画であるとかドラマであるとか、うん、その延長線上でネットフリックスの。例のイカ高、まあ、タコ高のゲームがあるじゃないですか
1: イカゲームのことですね<笑>それそれ本当なんかずさんだよな一言,一言が本当ですねもうちょっと精査してしゃべっ
0: たわかりましたそのタコゲームじゃなくてイカゲームがですね,イカ,ですねイカゲームがあのアメリカのこれまた、ええ、あイカゲームじゃねえやイカゲームはネットフリックスでえー、あの大ヒットして、うんはい、でアメリカのアカデミー賞の作品賞でですね。えー、地下室の演出が舞台になっている。そう、一つ一つが
1: 。そうですよね
0: 。<笑>でもあれ確か韓国の元々のタイトルは地下室のなんとかだったような気がしますけども、ね。あそうだったかな。はい、まあパラサイトという映画が。はいうんうんあのアジアの映画でも外国語映画賞でアカデミー賞の,、うん、あの受賞作品というのは過去いくつもあるんですが、はい、そうじゃなくて外国も何もアメリカのハリウッドも含めた映画作品も全部ひっくるめてアカデミーの最優秀作品に選ばれたというのはもうこれが初めてで,、うん、でこれやっぱりねこの20年ぐらい戦略的にやってきたことが一つ一つ実を結んでるんだけども、うん、この韓国に関して言うと男性のグループには大きな世界的に活動する上において長年鬼門と言われていた男性、国民開閉っていうか、はい、全部徴兵で、まあ、2年ぐらいなんですけども、はいえー、普通は28歳までに2年だからまあ成人になる時に徴兵検査みたいのを受けてそれで合格してる人は28歳までに2年ぐらい徴兵で兵役つかなきゃいけないと、はい、まあいや北朝鮮との戦争も正式に終わってない準戦時国家みたいなところがありますから国民開閉ですよ。えー、だからなんか韓国の男性が好きっていう日本の女性もいますけどねなんか日本の男性に比べて韓国の男性の方がピリッとしてるとかいう女性いるじゃないですか。<ー>なんでって聞いたら<笑>いや,やっぱりあそこは平気があるからそうなんだみたいな<ー>そんな会話を俺この数年以内に誰かと交わした記憶がありますが私がやってるわけじゃありませんよ。<笑>うん、そういうういいい人もいるとととここででろがですねあのあ韓国の男性で世界的に活躍する大衆文化歌手であるとか BTS なんか典型ですけれどもこういう人に免除がないんですね。うん、あの韓国でやっぱりねちょっとやっぱり世界的に活躍してるようなオリンピックでメダル取っちゃうようなスポーツ選手であるとか<笑>クラシックの有名な音楽家に関して言うと、はい、兵役免除してもいいよねっていう話にはなってんだけど大衆文化までそれを広げるということになると。うんやっぱね兵役行きたくない男性も結構いるんだと思いますよだから反発も強くてずるいじゃないかそれと世論調査すると、はい、圧倒的に兵役免除の範囲を広げるということに韓国人は反対なんです韓国の人たちはまあ分からんでもないなとは思います<笑>自分たちずるいじゃ,んかかな,ゃな,ないか,それなんか世界的にお金持ちで「<ー><笑>うんう、ね、兵役ぐらいいけよ」とか多分思う人もいるんだろうな<笑>これも私の想像でありま
1: すが。
0: うんうんで大衆で BTS はなんとか頑張ってグループとしての活動を続けるために順番に一人ずつ兵役行かなきゃいけない年齢にみんな差し掛かってますから、えーえー、そで,、ね、であのこの BTS 対策で数年前にですね28まで,はあ28までに兵役つかなきゃいけないやつを2年延長して30歳に伸ばしたんですよ。だけどその30歳に伸ばしたけれども中のメンバーの一人がもうこれ12月でその期限も来ちゃうんでさらに BTS としては。いや活動こんだけ世界的に活動して外貨も稼いで韓国のイメージも上げてるんだから兵役免除してくれよというのを水面下でいろいろ動いたらしいんだけどそれを声高に言うと国内の反発を買いますからまあそんなことで1人がもう兵役に行くと決めたと。はい多分それが分かってて先週末に無料コンサートという流れだったんじゃないのという気はしますけどねまあ正直私なんかどうでもいいじゃんと思いながらここまで喋るかって話ですけど、ね、<笑>
1: 本当どうでもいいとこの後のです
0: ね<笑>、はい、物価高倒産過去最多にっていうので喋ろうと思ってたんですが途中からこれ残り時間を計算した時にここにいってるとまともな話ができずに終わっちゃうからもう BTS で最後まで行っちゃうかって途中で投げたところがありまして<笑><笑>
1: 頭の中で計算があったんですねそういうね。計算失敗したん
2: で
1: す。<笑>はい。ズームフラッシュでした
0: 。十月十八日火曜日時刻は午後四時四分になります。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増井正やかでお送りしています。さあ辛坊さんのツッコミが来てますけれども、も新後藤さん。イカだかタコだかゲームすげえ雑<笑>イカゲームのことですね。すねはい。それからあの QR コードに関してなんですが、川崎市の朝倉の全志丸さんかな。新保さん、2012年に台湾で1300人で一文字 QR コードすでにやってます、ね。やってるんだ。そう台湾台北の、えー、視聴者前広場で1368人が傘を持った一文字でこの QR コードを作っ
0: て何表示させたんですかね台湾
1: を PR するイベントで何を表示させたのかなあま
0: ,まあわかりませんかわかりました、うん、でもそれはやってる実績があるということですね、うん、なんか新しいこと考えなきゃダメだな
1: <笑>どうしたらいいんだ
0: ろう,うああのね縦をこう100メーターぐらいの網を張って、その網にみんなで取り付いた<笑>えー、上の方の人は怖いだろうな<笑>、えー
1: 。そうそしたらあの
0: ー、はい。えー、立ってあのー、地面に対して垂直になります
1: から<ー>スマホ
0: で撮りやすいじゃないですかそ
1: こに張り付くみたいな形で、うんうん、そうです。そ無理どうなんだろうどのくらい
0: の最低サイズでいけるんだろう例えば7メートル7メーター角ぐらいでいけるんだったらさ、うん、なんか現実味があるけど100メーター100メーターじゃ現実味がないね30メーター30メーターぐらいだったらシルクドソレイユの皆さんにお願いしたらできそうな気がするじゃないですかそ
1: うですねきっときシルクドソレ
0: イユの皆さんがこう舞台に設置した縦をこの大きな網に次々こう、うん、こうねバーコード作っていってこれ<笑>、ね、観客はスマホでさ、うん、あなんかいろんなものを映し出すとか音楽出すとかそ
1: れはきっとできますよどうですか<ー>
0: ちょっとシルクドソレイユに提案してみますか
1: <笑>どこに提案するいいんだ。いやちょっとね,ね QR コ
0: ードって使いようによったら結構いろんなこと使えるんじゃないのかなと空中でドローンで描いてそれが機能するわけだからすごいですよね
1: ああんか夢が膨らみますね,、はい、ねそう
0: ですか今お話しした限り、うん、どうしてもなければいけないというもんでもなさそうな気がするね
1: 。<笑>まあ別の手段で伝えた方が早いという結果<笑>にかかわらないね。<笑>まあまあそうですね。
0: わざわざそんなことする必要もなかろうという。<笑>はい
1: 、まだまだご意見があればこちらまで送ってください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。感想はツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングにお送りする「ズームをミュージックリクエスト」今日のお題は「大きな栗をもらった時に聞きたい曲」まあ「同様は除く」ということでね選んでもらいまして選曲の理由も添えてズーームアットマクままで送っててくださいおお待ちしておりますこの後は「ロシアの核兵器使用危険水域に」というニュースにズームします。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げるニュースはこちらですロシアの核兵器使用危険水域にロシアとの合同部隊を編成したと報じられるベラルーシのルカシェンコ大統領は同盟国のロシアを追い詰めないようウクライナと西側諸国に警告しましたルカシェンコ氏は最も重要なことは対話相手をたとえ敵対者であっても窮地に追い込まないことだそのためロシ,ロシア側が言うところのレッドラインを超えてはいけないと述べましたウクライナ情勢をめぐり核の使用もちらつかせるプーチン大統領今後どのような報復攻撃に踏み切るのでしょうかさあ今日はこのニュースにつきまして防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたします,しお,します
2: お世話になります忙
0: しいそうですねです先生なんか今朝も新聞読んでたら先生の名前出てましたよあ,ありがとうございますなんか色ものすごい勢いでいろんなところに書いたり出たり
2: とかそうですね、まあ、特にそのクリミア橋の爆破以降また,増えました、ね
0: 、あクリミア橋のクリミア大橋の爆破っていうのがあって、はい、まあ一応今のところ伝えられてる限りは、えー、なんかトラックみたいなものに仕掛けられていた爆弾が破裂して橋桁がいくつか起こってっていう話なんですけど。はいはいどうなんですか、高橋さん。高橋さんの見るところ、あれば、誰がやったもんなん
2: ですか。まあ、いわゆるその、誰が一番得をするのかっていう、推理小説的な話で言うと、えーえー、まあ、ウクライナなんでしょうね。やっぱり、あそこはロシアにとって重要な補給線だとっっいうことですか。えー、で,、ね、でしかも、壊しすぎてますから、えー、その、仮に、まあ、いわゆるロシアが偽旗作戦を仕掛けるのだとすれば、そこまで壊す必要はないので。えーえー、偽旗作戦というのは、ま
0: あ、はい、あの、歴史上よく、あの、戦争開始の、あの、言い訳に自分でやっちゃうとかそういうやつですね。そうですね。はい、そうですね。はい、だからロシアが自作自演でやったには規模がデカすぎる、はい。規模がすぎる。はい、そうですね。で、一説には例えばですよ。はい、いや、アメリカが後ろにいて、アメリカが供与した、はい、船型ドローンみたいなやつで、下から攻撃したんじゃないのかとか、いろんな説がありますが、はい、そのトラックの爆発で間違いないんですか
2: ね、まあその隣の橋の、あの隣の車線の,その上,、ええ、上ですね、舗装面が焼けてるんで、はい、下から爆発したんだったら、その隣の。あの細面焼けないですから、えー、あ,のあの焦げ方を見ると、やはり路上で爆発したと考えるべきだと思います、ね、路上でトラック爆発して、あの橋桁落っこっちゃうような、あんな被害が出るんですか。はい、何トンもの爆発物ということでしょうね<ー>、えー、だからミサイルとかで運べるような量ではない、えー、やはりそう考えるとトラックってことになるかと思いますねじゃあ、あこれ、仮にウクライナがやったとして、はい、ウクライナが。工作員を送り込んで、えー、爆弾をどっかに仕掛けたということですか,だかそこから先が分からなくなるんですよつまり、はあ、その工作員を送り込んで爆弾を仕掛けたとすれば、ええ、あ,のあの道路橋だけではなくて鉄道橋にも仕掛けるはずなわけですねで、えっと、トラックに爆弾を仕掛けたとすると、ええ運転者が巻き添えを食いますから、そのような自爆的な攻撃を今するだろうか、はい、この全体の選挙区がいい中でっていうところで、えええっと一番得をするのはウクライナなんですけど攻撃のパターンがを考えるとなんとなくウクライナっぽくないよなこの戦争のっていうところでちょっととと疑問があるいうことですか、ね、もう一つ私素朴な疑問がある
0: んですけど、はい、あそこの橋が、まあ、クリミア半島に対するロシアの補給道路になっているのでかなり戦争の初期の段階で、まあ、いや、落とすべき橋、はい、ウクライナにとっては落とすべき橋じゃないですか。はいはいはいあまあ今どウクライナがあの自分の領地からど,どこでミサイル発射できるか知りませんけれども、うんウクライナ国内からミサイルを発射してぶっ壊した方が手っ取れば早いだろうと思うんですがで戦争中なんだからそれしちゃいけないわけもななかろうにと思うのにそれができるだけの軍事的な資産がないということですかね。そうで
2: すね今のところはないですね。えー、あ<ー>そ,そのまあいわゆるそのアメリカのエータクムスっていうあの射程三百キロのミサイルが今日されれば届くんですけど、はい、まあまだ供与されてないはず。なので今、供与されてるハイ、ハイマースとかいうやつ。では、はい、その射程はないなん。八十キロから九十キロなので、えー、今占領しているところからでは届かないです。届かない。はい、あの。どうなんですか制空権があれば、まあ、空対地ミサイルみたいなものが使えるかもしれないと思うんですが、ウクライナの制空権は今、どうなってんですかま,あまあ制空権というか、まあ、低空侵入していって、ええあのー、ロシア側の迎撃をかいくぐっての攻撃はできないわけではないですけど、あのーまあ、ロシア側もクリミア橋、かなり強固に守っているので、難しいでしょうね、ええ、そ,そうなるとも映
0: 画のトップガンの世界になっちゃうということですね。あよくわかりました。さてその話はまあ一旦終わりにして、えー、ロシアのまあ喫緊の課題が今まあ増山さんが読んでくれたロシアの核兵器の使用の見込みなんですが、はい、先生素朴にどう思います
2: 私が一番心配したのは9月上旬から中旬にかけてなんですよ。<う>で、今はそんなには心配してないですなんで9月上旬から中旬なんですかえっと9月の上旬にそのウクライナがハルキウ周辺で反攻に成功して、はいまあ、ロシア軍を、まあ、壊滅させたわけですね、<う>でそこでロシア軍がこう、まあ、本当に壊滅状態になって逃げている中で、うんえっと、ロシア側としてはウクライナの前進を止める方法が当時なかったんですよ。はいでそれを止めるとすれば、核兵器を使うしかないっていう状況だったので、あのタイミングが私の見るところ、この戦争が始まって最も核兵器使用の危険が高かった時期だとは思っています、うんはい、で一方で、9月のその26日かな、プーチン大統領がその動員令をかけたわけですね、はいはい、で動員令と一緒にまあ核兵器の脅しをするんですけれども。えーその部分動員をかけたということは、軍隊、通常戦力を復活させようってことですから、えー、あの核兵器というのは、まあ、基本的に通常戦力がで立ち向かえないときに、はい、通常戦力が弱いときに使うものなんで、えー、そのまず部分動員で通常戦力を立て直すということをプーチン大統領が宣言したということは、はいえー、あこの段階で、プーチン大統領にとって核というのはファーストチョイスではないのだということが伝わってきたと理解していてな,まあなので今の段階ではまずはその動員がうまくいくかというところがポイントでそれがうまくいかなくなったらまた核のリスクが出てててくるっっことだとだ思ってますね動員がうまくいってるか、うまくいってないかみたいな情報は出てきてるんですか、はい、あのまあ断片的ですよね、そのまあその動員を逃れて脱出する人たちがいるっていう話と、はい、その召集された人たちに与えられてる武器がすごく少ない。っていう情報が一方であり、ええええ、またもう一方ではプーチン大統領があの、まあ、3分の2ぐらいの人間はちゃんと訓練して投入すると言っているということなので、ええ、まあ今の段階ではちょっとまだわからない要するにこれがうまくいってるかいかないかというのはここ1か月ぐらいの戦況でウクライナ軍の前進を止められるかどうかにかかっているということだ
0: と思いますね。私あの素朴に思うんですけど自分がもしプーチンならとこう思ったときに自分が始めた戦争で、まあ、何万人も人が死んでるわけじゃないですかそういうことに対してああいう独裁者って
2: 両親の痛みみたいなものはそこは分かんないですけどねああいう立場にある人間の自我というものはちょっと想像できないものがあるんですけれども多分思わないんじゃないでしょうか。だって、やってることは人殺しと一緒でしょ多分なん、か彼の頭の中では、自分がやってることはロシア国家100年の体系のために重要なんだと、ええ、だから、俺の言う通り、戦って死んでこいというところまで思ってるんじゃないですかね。特に最近ひ
0: どいのは、ドローン攻撃やミサイル攻撃で、まあ、キエフであるとか、あちこちの、はい、まあロシアはエネルギー施設を攻撃してるんだと言ってるけれども。はい街中のビルに当たったり住宅地に当たったり人がいっぱい死んでますよね、はい、あれってやっぱりちょっと現代の戦争ではほぼほぼ禁じ手になってるはずのいやまあ文民攻撃中か、はい、無差別爆撃中かそれに近い
2: ですよねあれありかなしかでいうと当然なしなんですけれども、ええ。でまあ、現代の戦争で行われなくなってきた理由は、一つは残酷であるということと、はいえー、もう一つは結局、効果がないからなんですよ、えー、その都市が攻撃されたからといって、戦争をやめた国ってほとんどないんですよね<う>で、だからまあアメリカ軍なんかは、その2つの理由で軍事目標だけを攻撃すると、もちろん外れはありますけどね、ただ、恐らく今回のロシアはわざと都市攻撃をやっているように思える。つまりそのまあ、市民を意図的にターゲットにすることでそのウクライナ国民の戦う意思戦意、ね、をそ、ええ、ぐ戦意を折る心を折ることを目的としているのではないかというように思いまますねわざとでああれはまあそう
0: でしょうねで使われているのが、うん、あの最近イラン製のドローンが使われているという情報がありますよね。はいはいで多分これ、日本人がイラン製のドローンが使われてると聞いた時の感覚と、はいはい、アメリカ人がイラン製ドローンが使われてると聞いた時の感覚は、全然違うっていうか、アメリカ人の対イランに対す
2: る敵対意識みたいなものが、ちょっと我々日本人だと想像がつかないものがありますよねそうですね。まあイランはそ,それこそイラン革命時の,、ええ、そのアメリカ大使館人質事件以来、アメリカにとってほぼ宿敵ですし、ええ、イランから見てもアメリカは悪魔みたいな存在ですから、はい、まあ非常に激しい対立関係にあるわけですまあちょっと軍事に詳しい人だと、イラン製のドローンでサウジアラビアの製油所が攻撃された事件とか、イエメンのフ風シ派ですね。と今年になってからはアブダビー UAE のアブダビが攻撃された事案もあるので、戦闘実績がある兵器ではあることは間違いないんですよでも、いや、ドローンですから
0: 、いや、ミサイルほどの高速ではないわけで、目視もできるだろうから、迎撃で
2: きんじゃないかと思うんですが、一番、対空機関砲とか、あるいはその携行用の対空ミサイルとかあれば撃墜できますけど、なければ撃墜できないですから。ててのに飛行ルート着弾地点の近所
0: に、対空機関砲とか、対空用の RPG み
2: たいなものがあれば行けるけど、そうでないところには着弾しちゃうと見えてても、何もできないってことは、それはありえるんで。となると
0: 、逆に重要な軍事目標の周りには、迎撃システムは多
2: 分あるんだろうなという気がしますね、むしろ。だからそういうとろがないとろに着弾しちゃってるってことですかね。ですから、防空システムの援助がまた重要になってきてるってことですかね、えーで。あの、ド
0: イツが防空システムを供与するとかっていうニュースが、もうかなり初期の段階でありましたけど、てるんです
2: かね、あれ、アリシティが入ったのが先週かなもう今月入った、ま、んですかあ、なんですか。うん、はい。あれな、新しく作って運ぶ兵器だったあ、ドイツ製ですかドイツ製です。ドイツ製ですかはい。どの程度の信頼度があって有効なもんなんですかまあ、ドイツ製の兵器ですから、そこは信用していいんだと思いますけどね。<笑>あの、ブランド的に<笑>。ただ、まあ、まあ、年末、年内にできればいいかなって言ってたのがなん
0: とか繰り上がって1たと 1> あの迎撃システムってどのぐらい有効なんですか、今、あのミサイル、ロシアであの攻撃してますよね、どの程度防げる赤外
2: 線誘導なので、はあ、いわゆるこのイランのドローンに対してはちょっと難しいかもしれません、んはい、巡航ミサイルみたいにこう派手にエンジンを、ええ、エンジンで大きな熱源になるような場合は激し、迎撃、ええ、できますけど、ええ、あのタイプのイランの今使ってる、射程と百三十六みたいなド,ドローンだと、ええ、赤外線誘導で撃墜するのはちょっと難しいかもしれません、ねはい、ごめんなさい。今初めてあの認識したんですが、はい、ロ
0: シアがミサイル攻撃、ミサイル攻撃ってよくニュースになってますが、あれ巡航ミサイルなんですか。巡航、はい、ミ,ミサイルですね。ほぼあの弾道ミサイルの一部混ざってますけど。弾道ミサイルも混ざってるんですか。うん、ほとんど巡航ミサイルですで。一説にはロシアのその手のミサイルが枯渇してきてんじゃないのかって話があるじゃないですか。はいはい、それどの程度信用できるんですか
2: 。まあ足りなくなっているのは確かだとは思います。すでに三千、はい、発以上撃ってるとウクライナは言っている。3000発ってどれぐらいの数かというとイラク戦争でアメリカが撃ったミサイルが1100ですから、はあ、それだけ撃てば少ないだろうとただあのごめんなさいね、うんはい、これちょっともしかすると、はい、しゃべるとま
0: ずい話かもしれませんが一応聞くだけき、はい、聞きますけど日本って何発ぐらい巡航ミサイル持ってるんですかゼ
2: ゼロロででですすす、はいはい、これ秘密じゃないです
0: 私あの、入間基地の基地祭の時に巡航ミサイル展示したのを見ましたけど、それは対艦ミサイルじゃないですかね。ハープンとか、ハープンは艦隊、はいはい。まあまあ、対艦巡航ミサイルということであれば、ある程
2: 度あります、対地攻撃用
0: の巡航ミサイルは、それはまあ確かにあの日本の専守防衛の立場からすると、うん、地面を攻撃する武器としては存在しないということ
2: だけど、対艦巡航ミサイルは存在するある程度は
0: 。はい、日本の対艦巡航ミサイルって何キロぐらい飛んで、何発ぐらいあるんですか。
2: ものによりますけど100から300ぐらい、あか100から300キロぐらい射程距離です,ですけど、で、何発かは、まあし、言えないですね、知らないけど、<笑><笑>知りたくもない、センスの話は
0: <笑>どうなんですか、そのロシアが1000発、3000発撃ちましたみたいなものに、仮にですよ、まあ、日本が当事者になったときに対抗できるだけの、あもうそ,そもそも対地攻撃ミサイルがないから関係ないんか。
2: それだけのミサイルが撃たれたら厳しいですよね、日本は、それは中国との関係で起こりうる話ですけどそれ、それ迎撃するシステムあるんですか迎撃は、まあ、一つは弾道ミサイルに対しては弾道ミサイル防衛システムがあります、ではい、まあ巡航ミサイルに対しても、それこそイージス艦とかは、あるいは地上発射型の対空ミサイルである程度は対抗できます。ある程度って感じで
0: すか,なんか最近ニュース見たら日本も1 0 0 0キロぐらい飛ぶ巡航ミサイル導入しようみたいな話がありましたよね。反撃能力の
2: の議論の中であるとは承知してます<あ>、はい、つまりあれば対地攻撃用の巡航ミサイルという意味ですね、文脈的に。まあそうですね、対艦攻撃も対地攻撃も両方できるようにという意味だったと、確かそう思いますが、はい
0: 、まあ当然、あのまあ、仮想的という言い方はしてないと思いますが、まあ、想定されるのは、北朝鮮が何かやらかしたときに、北朝鮮のミサイル射基地が叩けるだけの。あの軍備を待ちたいということになると、発射地点は九州ぐらいから北朝鮮がカバーできるぐらいの範囲っていうのを想定してるんですか、ね、
2: まあ発射地点は射程距離にもよるので、何とも言えないとは思いますけれども、えー、まあ北朝鮮との関係で言えば、第一撃をミサイル防衛で防いで、えー、まあその後、まあミサイル防衛と連携してっていうことが考えられてる大体い,、ね、い,い,いつごろがそれ目標なんですか、システム構築の。うんまあ、その辺も含めて今、その防衛大綱の見直しとかで議論してるんじゃないですか、ちょっと私、直接関わってないんで、全く知かなりそれはデリケートな政治問題ということになりますか、ね、まあもちろんそうですね、これは政治決断が必要な話にではあるので。わ<ー>、はい、かりましたということ
0: で、えー、ロシアは核兵器を使う可能性は一旦一旦ちょっと和らいだという認識を先ほど教えていただきましたが、ねはい、今後どうなりますか。
2: まあですから、動員次第ですよね、で選挙局があのもう一回ロシアにとって不利になっていったら、もう一回核のリスクは高まる、ただ、その辺は実は天候とかの要因もあるので、あの結構、なんていうんですかねこう枝、枝分かれが大きいですね、その例えば雨が長引いて、で冬が暖かくなくて、そのもう地面がドロドロになっちゃった場合には、ウクライナ前進できなくなりますから。はいそうすると、まあ、ロシアとしては一息つけると。なるほど。で、逆にその冬が、まあ、すごく寒くなって、えー、地面が凍ると、えー、まあ、ウクライナ側としてはさらに反抗できるようになりますから。<ー>そこでロシアが押し込まれるとかのリスクというのは、また浮かってくる、うん。なるほど。はい
0: 。一つわかんないニュースがですね、今日あたり出てきたニュースなんですが、あのベラルーシという国がありますよね。はい、ベラルーシという国に。なんかロシア兵9000人、ベラルーシが受け入れて、で戦車も百何十台、はい、1何0両受け入れて、えー、訓練をやるというような話が出てきてますが、これ、どういう意味なんですか、これ
2: えっとまず一つは、今回ルカ、ベラルーシのルカシェンコ大統領は、はいまあ、プーチンとの関係を非常によくしながら、えー、できるだけ自分たちは戦争に参加しないという立場をくっいてるんですよね。実際そのあの3月のあのキーウへの侵攻部隊はベラルーシから南下していってるんで、あ戦争には協力していると、はい、ただベラルーシ軍はウクライナ領には侵攻してないというのが現状で、ええ、でベラルーシの立場から言うと、今、こんな負けそうな戦争に関わりたくないはずなんですよ、にもかかわらず、やっぱりプーチン大統領との関係で、軍事協力に踏み切ったと。で一つの可能性はベラルーシ領内から砲撃ですね砲撃をウクライナの国境近い町に行っていく、ええで、あとはそこにロシア軍がいるということでウクライナ軍の部隊をその東部の戦線じゃなくて北部の防衛に当てさせるというのがまあ狙いではないかなと思います、ねええ、よくわ
0: かんないのは9000人の兵力と百数十両の戦車を、はいはい、要するにロシアはウクライナじゃなくてベラルーシに送り込むというニュースなんですけど、はい、そんなことしてるだけロシアは余裕があるのかと、ええ、そんな余裕があるんだったら戦線に投入した方が合理的じゃないのかと素朴に思ったりすするんです
2: が私もそう思うんですがただ今動員かけてるわけで、はい、例えば動員かけたばっかりの兵力でまだ戦争に今日、ええ、突入できない兵力をちょっと準戦時環境で訓練していくとか、ねええええ、そういうようなことも考えられるんじゃないかなと思いますねどうなんですか今回動員された、まあ、20万とも30万とも言われてる、はいるロシアの兵力なんですが使い物になるんですかあの使い方によりますよね。その身も蓋もないですけど。つまり、ある程度、例えば2ヶ月とか3ヶ月とか準備して、まとまった数の、例えば15万人の兵力を投入できれば、かなり大きな打撃力を持つと思うんですよ。ただまあそのそれこそ100人単位で足りないところにバラバラ、バラバラと投入したら、それはまあ消耗するだけですよね。だから、まず一つは投入、あのやり方次第だと思います。えー、で、ただ、一般論として、予備役の方が現役兵より質は落ちるんですよね。はあ、あのー、質は落ちるというのは、まあ資金もそうですし、えー、まあ平均年齢も当然高いですし、えーえー、装備の質も低いんで、えー、まあですから、その能力としては現役兵には劣るのは確かです。う
0: ん、さて。えー、そろそろ時間が来てしまいましたけれども大きな流れでこれからどうなるか最後に教えてくださいまず天候、<ー>天候次第で今年のどのくらい、はい、地面が凍るぐらい寒いか寒くないかって話です
2: 地球温暖化の影響でなかなか凍らなくなってるみたいなんであそうですか、ええ、で川が凍らないとすると膠着していく可能性が高いです、ね、なるほどね。はいカチカ
0: チに凍って、軍事車両がすーっと行ける状況になったら、また違う展開がある、うん、そうですね
2: 、ただその前におそらくウクライナとしては、南部ヘルソン市、はい、ヘルソン州の州都のヘルソン市を奪回したいと、えー、そこまで持っていけるかどうかっていうのが、ヘルソン奪回すると、黒海の北のクリミア半島と、それから東部の3
0: つの州都の
2: 間分断できるということですよね。ロシアが併合宣言をした後で、はい、あの首都を奪回するっていうのは政治的に意味は大きいですよね、ええ。でもそうすると核兵器の使用は高まりますよね。その可能性はな、はうん、まあプーチン大統領は考えると思います。はい、使うかどうかわかりません,、うん。先生、プーチン何とかしてください。いやそれは辛抱さんの方が多の力があるいや無理
0: ですよ何
1: 言ってんですかどうにかなるといいんですがありがとうございます。<笑><笑>今日は防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんに伺いましたありがとうございます。ありがとうございました日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなた「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「夕刊富士」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズーム「そこまで言うか」をお楽しみください。
0: 10月18日火曜日時刻は午後5時を回りました。辛坊二郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この時間はラジオを聴きのあなたのリクエスト曲をお送りするズームオンミュージックリクエストに寄せられたね、リクエストをご紹介します。今日のお題は、大きな栗をもらった時に聴きたい曲。さあ、どんな曲でしょうはい、いっぱいいただいてます。まず、京都のおっちゃんまん59歳さんですね。<ー>栗をもらって、えー、ね、聴きたい曲は、クリスタルケイ恋に落ちたら、クリスタルケイ
0: 。<ー>そしたらクリスタルキングも絶対行きますよ
1: ね。ああ、いいですね。クリスタルキングもね。はい、それから千葉県のタップさん、四十七歳はクリマロン、マロンで。あ、クリマロン、マロンロマンで、岩崎宏美さんのロマンス。
0: いやいやいやそれ相当遠いっしょそれ<笑>あ
1: とね還暦過ぎの新入社員さん伊勢原市61歳の方ですね稲垣純一さん「クリスマスキャロル」の頃には<ー>これもねいろんな曲、ええ、まさにですが<笑>それちょっと季節的に早すぎないか<笑>いいんじゃないですか先取りで浜松市の犬黒さんは「はい、ゴッドファーザー愛」のテーマなんで<笑>主演がマーロンブランドじゃないですか。<笑>この季節ンモンブランがように食べたくなりますね。辛坊、ね、さんはクリキントン好きですかって
0: 。いやクリキントンも好きですけども、うん、我々子供頃ですね、はい、ケーキはあのモンブランとショートケーキしか二種類しかなかったんですよ。うん、
1: まあメインはねそういう感じでしたよね、えー。
0: うちの近所それしかなかったですね。あとうちのうんそうですね。うん、うちの近所のパン屋にパン屋にはシベリアっていうのもありましたけど。
1: <笑>シベリアってケーキ？
0: あだカステラの間に妖怪が挟まってるようなやつ。あれね。ええー。<笑>あなんでシベリアなんだったろ
1: う。<笑>本当ですよね。ま、いはい。ええー。と兵庫県の姫路の姫路前武さん65歳は大きな栗をもらったときに聞きたい曲は岩崎宏美さんあなた色のマノン<笑><笑>。みんなちょっとずつ外れてる感じですか。はい。と愛媛県のゆちねさんはね。大きな栗をもらったときに聞きたい曲は、ミックスナッツオフィシャルヒゲダンディズム。これ栗を英語で訳すと、チェスナッツ
0: チェスナッツだか
1: らナッツつながりでミックスナッツチェスナッツって言うのはモンブランじゃないんですねって。モンブ
0: ランは私の城ってあれは山の名前でしょ
1: そうです
0: 何を言ってんですか
1: 大阪府の10月4日違うモ
0: ンブランの門はもうマウントだ失礼しました私の門じゃないですねモンブ
1: ランの門はマウントなんです多分
0: そうだと思いますモンブランはマウントブラウンだと思いますね白い山じゃないですかね多分えごめんなさい私も適当なこと言ってるかもしれませんはい
1: 。え52 9歳大阪府の10月8日の京都での公演に行きましたさん
0: 。あ、ありがとうございます
1: 。えー、NHK 大河ドラマセゴドンのメインテーマお願いします。<え>これなぜかというと昔英会話教室で国は英語でどういうかと聞かれてマロンってっほら答えたら<笑><笑>それあそれはフランス語なんだって
0: 。マロンね。うん、そうそうでした。うだからだからで英語はチェスナッ
1: トです。英語はチェスナットだと言われました。はい、そこで登場人物がいたら。チェストーと叫んでいた N. H. K. 大河ドラマ戦後どう思い出しました。いやいや、これまた遠いな<笑>頑張っていろいろね、はい、皆さんつなぐ。で、これがね、一番多かったんですよ、とても多かった十七通かな。千葉県袖ヶ浦市の、うんと、いちかと、なんだろう。う<へ>木に花の、あ、書いてありました。木の葉のパパさん、いちかと木の葉のパパさん、四十七歳男性の方。サザンオールスターズの。クリといつまでもリクエストします。は？初メールですが、変ってこな歌にポカンとなった思い出があり。そん
0: な曲があるんですか？
1: あるんですって。
0: 君といつまでもじゃなくて、クリといつまでも。それ言われると気になってしょうがないな。じゃあ本日のズームインミュージックリクエスト。ズームオンですね。あ、ごめんなさい。本日のズームオンミュージックリクエスト。コーナータイトル間違っちゃいけませんね。そう
1: ですよ。サザン。
0: くりといつまでも
1: 。あ、じゃ、これエンディングで聞いてみましょう。ち
0: なみにさっきのモンブランは白い山ではなかろうかという発言ですが。まさにフランス語でモンブラン白い山です。あ、よかった。時々はちゃんとしたことも言うんですよ。本
1: 当ですね。よかった
0: 。は私フランス語全友ですからね。あ、へえ。でも安倍政最後までまだもう言えませんけどね。全友なのに。最近ちょっとスペイン語にはまってましたよね。お、いや、もういいです。はい、言ってください。自己紹
1: 介してください。え。<あ>え言えない。無能とストレス。それ自己紹介じゃないです。<え>ラジオの前の<え>あなたからのご意見どんなスタイル番人。四時間受け付けております。もうトイレはどこですか。<笑>メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。<笑>ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。ご意見をお待ちしております。ニッポン放送がお送りしています。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。この時間取り上げるのはこちらです。タイマから製造した薬、国内初の治験へ。医薬品への使用が認められていないタイマの成分を主成分とする薬の治験をイギリス製薬企業の日本法人 G.W. ファーマが今月末にも始めます。既存の薬が効きにくい難治性転換の患者が対象で治験終了後に製造販売の承認を得られれば大麻から製造した国内で初めての治療薬となります
0: 。大麻に関してはえーっとうーん私そこそこ詳しいんですけどはい、はい、どこまで喋ったらいいのかなっていうのを、ね、常に。この商売をやってると大麻、まあ、に関して言うと日本の世論的にはもう 100% 駄、えーええ、とにかく大麻と聞いただけで懲役7年みたいなイメージを、うんえー、お持ちの方が非常に多いので、はい、いや実は世界の大麻が,がこうなってるよとか日本ではいや大麻って実はあの歴史と切り離されないものだよみたいなことを。言ってもいいんだけど、言うとめんどくさいから言わないで今まで来たところもたくさんありまして、例えばあの神社行きますよね。神社のあのお札売ってるところありますね。まああれは売ってるとはいえうずに重要所とかいうらしいですけど、まあ実質買うわけですよ。お守りとか。あそこにね、対馬って必ず書いてあります
1: 。はい。ま
0: た必ずかどうかともかくとして対馬って書いてあります。あれ対馬ってありますか。まさに大きな朝と書いて対馬っていうのを神社行くと売ってるんですよ。うん、あれ何かっていうとタイマなんですよ、はい、タイマのタイマタイマのタイマタイマのタイマって戦前まあ今最近栽培してるところ減りましたけど、はい、基本朝の着るものありますよね、うん、あれタイマの繊維ですよで日本文化と朝は切っても切れない関係にあって、えー、あの今は白い紙でビロビロ作ってますけどもともと官主さんがお祓いの時に勢いこう左右に払うやつあるじゃないですかあれあついてたのがタイマの繊維なんです大麻<ー>の繊維なんですの繊維をこうお祓いに使った後一本一本こうほぐしてっていうかそれを紙で包んで、えー、あのお守りっていうかお札にして授与するっていう習慣があってで今は大体あの神社行って大麻って書いてあるの買うと何くれるかっていうと、えー、伊勢神宮のお札ですね。で、伊勢神宮のお札なんだけど、だから大麻、うん、あの、販売とか需要って書いてあるのは、要するにまあお金を出すと伊勢神宮のお札くれるわけですけど、うん、まああれ伊勢神宮のお札の意味なんだけど、もともと歴史をたどると、その神社で使っていた伊勢神宮の神主さんが使っていた、このバサバサって振るやつの大麻の繊維を一歩ずつ紙に包んでっていうのが、だから実は他の薬物と違って、大麻って日本の法律が不思議な法律になっていて、えー、自分でで栽培しして売買したりなんかするとそれは犯罪持ってると確か犯罪のはずですが使用に関してはあれ犯罪じゃないのはえつまり昔繊維で大麻栽培してた地域が結構日本中にあってですね日本中で繊維のタイマー栽培してると知らず知らずのうちに成分取り込んじゃうことがあるんですよ。だから使用を禁じると結構なんか法律運用するときめんどくさいことになるよねってで。ただ最近は他の麻薬に関しては当然使用が処罰されてるのに大麻だけ処罰されてないのはおかしいとバランス取れないということで大麻、うん、に関してもだから実はね大麻って他の薬物と違って、はい、戦後あの日本がアメリカ統治下に入るまで、はい、基本あの制限なしだったんですよだから神社で普通に使われてるようなもんで繊維製品として使われてますから、はい、そ,もそもそもそういうのを規制しようっていうのが第二次大戦で日本が負けるまで発想ととしてなかったんだと思いますねで基本やっぱこの大麻に関する法的制約っていうのは日本が敗戦国になってアメリカから持ち込まれてだから当初は非常に神社なんか困ったと思いますよ A2 だって普通に使ってるしよなータタイマーみたいな。で今ではもうあの世論形成が済んじゃってますから大麻と聞くと他の薬物と同じようにもう2万ダメっていうのが多くの人の受け,け,受け止め方なんですが、はい、ただ日本の薬物規制でいうと大麻ってちょっと別枠になってるところがあってなんで別枠になってるのかというとそういう歴史的なところがあるんだということなんですけども最近でもね大麻を使ったあの製品っていうのが結構ね薬局なんかで一部の女性の間に広く使われててこれ違法じゃないんですよ。はいはい、というのは日本で大麻を取り締まる法律はですね、えー、成熟したあの茎や種子成熟した大麻のだからね、タイマーで規制の対象になってるのは、下水っていうんだけど、花が実りますね。はい、花が実るところの、あの、花ついてるところの茎ありますね。あそこの部分に、あの、規制されてるテトラヒドラカンナビノールっていう THC っていう成分が非常に多いんですよ。うん、その THC の成分が多いんで、ここは厳重に規制されてますけれども、大麻の種って七味唐辛子のの中に入ってんの知ってて知ます七味、はい、唐辛子逆さにしてひっくり返してもう中探していくと一番でっかい粒々があります、はい、あのよコリアンダーの種に似た感じのちょっと固い丸い直径数ミリのだから七味唐辛子の中で一番でっかいあれタイマの種なんですだあれは発芽しません当然熱処理してありますからところが昔一昔前はホームセンターで売られているインコの餌の種っていうのがあったタイマの種っていうのがでっかい袋に入ってドーンと売られててこれ問題になるまではあの発芽しない処理がされてなかったんで、えー、そのホームセンター行って、うん鳥の,の餌買ってきてその辺にぶんまけるとそこら中に大麻が目を出すっていう,うだただそれが問題になったんであ,<ー>ある時から今発芽しない処理がされてますだから鳥の餌として販売されてる大麻の種は、うん、あの発芽処理しない,い発,芽発芽しない処理がされてますけど、うん、あれ大麻の種なんですよ。うん、でこれは規制されてないんです。うんで実は日本でもあのそのそテトラヒドラカンナビノールっていう成分は非常に厳しく規制されてるけれども、うん、もう一つあのこの大麻の成分の中に CBD っていうのがあってですね、うん、この CBD っていう成分はあの規制の対象になってなかったりなんかするんでこの。成熟した規制されてない成熟した茎や種子から取り出した CBD っていう成分を使った化粧品とか、有馬さんなんかあの寝る前になんかあの気持ちが落ち着くようみたいな製品は、うん、最近結構販売されてます。あ,あるらしいですね。販売されてます。うんうん、それで今回非常に注目なのは、でもやっぱり日本ではやっぱり医薬品としてそういう大麻の成分を使うことに関しては今までは。基本、まああの、とにかく大麻と聞いた瞬間に 100% 全部ダメっていうその前提で運用がされてたんだけど、全世界的にはあの非常に需要があるのがですね、今回はあの難治性転換の,あの改善ということなんだけど、はい、全世界的に大麻って需要があるのは、末期、うん、がんの人たちの抗がん剤の、はい抗がん剤の副作用を軽減するというこれでものすごく全世界的には医薬品として使われてるんですよ。で日本でもこっち方面で解禁した方がいいんじゃないっていう議論が一つある一方で今まである法律を厳しくして今は禁止されていない使用に関してこれ禁止しようっていう実は厳しくしようという方と緩めようというのと、じゃ日本国内って両極端の議論、はいはい、両極端というか両方の議論が併存してるっていう世界の中でも非常に不思議な国になっていることは確かですね。まあ全世界的にはまああの抗がん剤のえ精神的なケアのためには有効なんじゃないのっていうのがかなり一般的にあの知,識と知識として広がってきて法律上もそっち方面での大麻利用は緩和しようと嗜好品としての大麻緩和ということになると数は大きくないですけれどもまあまあ少しずつはそういう動きもあるよという知識の上でさあどうするかというのをちゃんと議論した方がいい時期には来てるよねと思います。
2: ズームアンミュージックリクエストをお送りしているのは、いちかとこのかのパパさん、ま、
0: 花満開さん、足立区の楽太郎さん、レントのママさん、新一さん、アンポンタンのトンチンカンさん、人気者でゆこうさん、えー、誕生石はルビーさん、スケさん、ミサトリュウさん、農産物応援隊さん、クロスヤ和ズさん、ヨッシーさん、伝統攻撃さん、以上14人の皆さんのリクエスト、スーパーチンパンジー、栗といつまでもって、これ結構、あの、鶴子さん系の曲じゃないの<笑>
1: そそのようです、ね、えそのよよううでですすね<笑><笑>はいじゃあこの後のお知らせですけれども、はい、この後日本放送では古谷正幸さん k t r a x b t s マイベストリクエスト」なんと3時間お送りいたしますがゲストに小泉京子さん生でご登場ということです。下さん見に行っちゃうんじゃないですか<ー>で明日の朝六時からの YouTube の
0: 撮影がありますからねこの後
1: <笑>飯田康二の蛍光自アップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん取り上げるニュースは円相場が一時一ドル百四十九円台三十二年ぶりの円安を更新などですでこのズームそこまで言うかは政治ジャーナリストの青山和弘さんをお迎えいたしまして予算委員会などについてズームしていきます辛抱次郎ズームそこまで言うか、ここまでは辛抱ろうと、でしたまた明日